0: RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau. Alain Bougrain-Dubourg
1: est là tout l'été sur RTL le dimanche soir pour refaire la planète. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et euh, comme chaque semaine, on commence avec un son mystérieux de la nature à, à découvrir. Vous nous donnez un indice Oui,
0: c'est l'un des plus petits
1: d'Europe dans son genre. Alors on écoute. Alors... Même son chant est tout petit. Hein. Il faut quand même tendre l'oreille. Oui. Visiblement, c'est un oiseau. Hein. C'est un oiseau, on bon, peut le dire. Voilà, évidemment, sans doute. Mais euh, quel oiseau <rire> La réponse à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur
1: RTL. Alors Alain, il faut que je vous confie, euh, je commençais à désespérer un peu, je me demandais quand est-ce que vous alliez nous emmener à la plage C'est <rire> fait aujourd'hui, il euh, faut dire que le littoral c'est la première destination de, de, de France, 5500 km de côte en métropole, dont 2000 de plages, 473 ports de plaisance, 3000 km d'itinéraires à vélo, 5000 km de, de randonnée. c'est normal, c'est la ruée vers la
0: mer oui, mais en fait, euh, ce littoral il ne représente que 4% du territoire et euh, le littoral concerne quand même 36% des résidences secondaires et 40% des lits touristiques. Mmh. Euh, en fait, on a construit, construit, construit pour satisfaire la demande, surtout durant les 30 glorieuses au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ouais. et, et beaucoup de constructions anarchiques. Alors, euh, il a fallu réagir pour épargner ce qui pouvait l'être. C'est ainsi qu'est né, en 1975, le Conservatoire du littoral. Euh, Didier Olivry, délégué de ce conservatoire euh, en Bretagne, fait un état des lieux de l'époque
2: on avait non seulement l'urbanisation qui s'étalait d'une part, mais aussi euh, les activités touristiques, c'est-à-dire que partout, des, des installations de loisirs qui occupaient tout littoral. Donc on s'acheminait vers en fait, un littoral totalement privatisé et inaccessible au grand public et par ailleurs une banalisation de l'espace littoral, c'est-à-dire qu'il y avait des plantations, des aménagements pour se protéger du vent, donc euh, des embruns, et, et en fait on avait euh, une disparition aussi de la biodiversité typique du littoral.
1: Alors ça c'était la situation au milieu des oui. années 70, quand le Conservatoire du Littoral a été créé. Euh, comment euh, a-t-il pu
0: réagir eh bien En se fixant un objectif qu'on a appelé le tiers sauvage. Mmh. Il s'agissait en fait de préserver un tiers de notre littoral. Et près d'un demi-siècle après sa création, on n'est pas loin du but, Didier Olivry
2: On n'a pas tout à fait atteint encore cet objectif puisque nous avons une stratégie à 2050 euh, qui nous permettrait d'atteindre 350 000 hectares. Nous sommes actuellement à 225 000 hectares. Donc on, on achète quand même plus d'une propriété par jour. Mais on, bien sûr, on va aller au-delà, hein, puisque l'idée, c'est quand même de, de protéger tous les espaces naturels littoraux, de les aménager, euh, de les valoriser, de les ouvrir au public.
1: Et il y a des sites qui sont particulièrement emblématiques, à ouais,
0: notre pays est tout à fait admirable. On, ouais. on compte au moins 750 sites naturels protégés, euh, beaucoup de réserves naturelles comme euh, les Sept-Îles, dans les Côtes d'Armor, Yves ou l'îlot des Niges, en Charente-Maritime et puis bien d'autres espaces.
2: On peut parler du Cap Fréel, de la Pointe du Raz, en fait des sites qui, qui accueillent effectivement plusieurs millions de visiteurs tous ensemble. Et, et donc c'est vrai que c'est sont des sites en, emblématiques qui, qui montrent effectivement qu'on a pu conserver et, et conquérir en fait des espaces naturels sur ces grands sites. Euh, mais effectivement, on a aussi toutes les plages du Débarquement. En fait, on a tout un tas de, de sites naturels aussi en, euh, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, euh, par exemple, toute la plaine des Morts. Donc des, des sites qui sont très très forts. Et et qui démontre effectivement qu'on a su préserver quand même ces espaces littoraux un peu partout en France.
1: On a su les préserver, on va dire que ça c'est le bon côté des choses Alain, mais bien sûr on sait bien qu'avec le réchauffement climatique, le, le littoral, le paysage il risque va d'être bouleversé. Ouais. Oui,
0: bien sûr, et le conservatoire du littoral, on a conscience, mais ouais. considère que ben,
2: c'est l'évolution normale des choses. Ce n'est pas catastrophique que la mer euh, rentre et, et pénètre à l'intérieur des terres, c'est même euh, source d'enrichissement biologique majeur. Donc on essaie d'expliquer à la fois que ce littoral a toujours bougé, qu'il va bouger, et par contre ça nécessite bien sûr un accompagnement technique, social, environnemental, et c'est ce qu'on fait. Donc Actuellement nous avons plusieurs sites expérimentaux à l'échelle nationale et outre-mer, pour montrer que finalement on peut reculer sans que ce soit catastrophique. On essaye même de montrer que c'est presque un enrichissement biologique en fait. Mais alors, bien sûr c'est pas admis par tout le monde et ça nécessite un accompagnement social, politique, technique, environnemental assez fort. C'est pour ça qu'on travaille avec un grand nombre de partenaires pour montrer que on peut faire du repli stratégique là où c'est possible.
1: On peut quand même imaginer que c'est une situation assez tendue avec notamment ceux qui habitent euh, en bord de mer. Le, le conservatoire a tout tout de même des défenseurs, écoutez.
2: Les meilleurs défenseurs du conservatoire du littoral, ce sont ben, tous les usagers, les pratiquants, euh, les visiteurs ou même les populations locales qui, chaque jour, en fait, se, se promènent sur les espaces naturels du conservatoire. Et ils sont chez eux, en fait. Ils, ils s'approprient. Et ça, pour nous, c'est, c'est vraiment la, la récompense suprême de voir que, euh, finalement, ce littoral est très approprié. Et, et donc, ce sont les premiers défenseurs du littoral.
1: Voilà Didier Olivry qui est donc le, le délégué pour la Bretagne hein, de ce conservatoire du littoral.
0: On refait la planète sur RTL.
1: Allez, alors, on conclut l'émission. On retrouve notre son mystérieux de la nature. De quoi s'agit cette île? On l'écoute peut-être oui, tout d'abord. Oui, oui. On imagine que c'est un oiseau et oui. vous nous avez donné l'indice. C'est l'un des plus.
0: C'est le roitelet à triple bandeau, ah euh, voilà, qui est légèrement plus gros que le roitelet huppé. Il euh, y a deux types de roitelets qui ne dépassent pas les 5,5 grammes oh sur là la là balance, c'est pas grand, hein. ah non. et qui doit son nom aux bandes colorées. Alors, elles sont oranges ou jaunes sur le dessus de la tête. Ouais. Et, et chez cette espèce, c'est la femelle qui construit le nid, ah oui tandis que le mâle, la soutient par son choix. Ah, mais ça, c'est, boucle, c'est,
1: c'est une certaine idée du, du partage des tâches. Oui. Enfin, tu construis il... et moi je t'encourage.
0: <rire> il va quand même participer
1: à l'élevage des jeunes. Ah, bah quand même, il y a une morale à la fin de l'histoire. <rire> Merci beaucoup Alain. Bonsoir. Vincent. À dimanche prochain.
0: On refait la planète sur RTL.